0: Buenas tardes, República Dominicana Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos No, pero me va a reventar
1: Un poderoso reventado Sí.
0: Olga Almanzar, Rudy González y Georgie Rodríguez En la parte técnica Sandy y Papo y hoy como Otani, ¿no?
2: el unicornio
0: aquí está Ismael con nosotros que el hijo bueno a su el casa hijo bueno, vuelve sí. gracias a ellos pues eh, podemos realizar este programa con la calidad que ustedes la reciben a través de Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
2: Buenas tardes poderosos, buenas tardes a toda la audiencia del rumbo de la tarde. No se mueva, quédese ahí, disfrute el tapón, cojalo tranquilo, no se estrese hasta que llegue a casa y acompáñenos en estas próximas dos horas para hablar, conversar, para analizar y escucharlos a ustedes también. Bienvenido, don Rudy González.
1: Buenas tardes, Olga, gracias. Buenas tardes, don Georgie. Sandy e Ismael, enviado especial del PECA. Ay, ah,
2: ay concho. <ríe>
1: sí, no, ¿no viste cómo llegó con una pela caliente y como haciéndose ser loco? <ríe> Un hombre que de aquí, que nació aquí y ha seguido aquí. Vamos a escribir esa carta. El tema central, además del tema noticioso que representa el, el caso eh, Calabar, Sigue siendo un tema ya que comienza a tomar forma en, en el país la celebración de la Cumbre Iberoamericana, la 28 versión de la Cumbre Iberoamericana de jefes, y le dicen jefas también de Estado, de presidentes, presidentas a lo mejor, de ministros, de primeros ministros y de cancilleres que se reúnen a partir oficialmente a partir de este viernes en Santo Domingo. Abre la, el cónclave con la asistencia ya confirmada de 14 eh, presidentes y dos ministros, dos primeros ministros, 22 cancilleres y unas delegaciones de funcionarios para analizar temas comunes dirigidos en tres líneas programáticas eh, determinadas en agenda de situaciones comunes que ocupa la agenda de los países iberoamericanos sin embargo es de esperar, es lógico y así lo ha incluso confirmado la parte oficial del, del gobierno así lo ha confirmado es lógico que se va a hablar del tema de Haití el presidente Luis Abinader no va a desaprovechar la oportunidad de siendo el anfitrión y aunque no lo fuera de tocar el tema de Haití dentro de sus planteamientos de la situación eh, iberoamericana, porque incluso el tema de Haití encaja en esta, en esta cumbre por el hecho de que la inmigración haitiana no solamente afecta a República Dominicana aunque en mayor proporción que los demás países, pero los haitianos indocumentados tratando de Ubicarse en otro sitio, huyendo de la crisis de su país, están por todo el continente. Incluso forman, forman parte importante de los grupos de inmigrantes que tratan de cruzar toda Centroamérica, viniendo incluso desde, desde el Ecuador, Colombia y hasta de Brasil, a donde pueden llegar sin necesidad de visado un poco más fácil, y cruzan hasta lo que se llama el tapón del Darién, que es la selva para luego atravesar Centroamérica y tratar de entrar de forma ilegal o irregular como inmigrantes por la frontera México-Norteamericana. Entonces es un tema obligado, por así decirlo. La autoridad, la autoridad ha hecho la salvedad y ha establecido eh, la situación vial que va a producirse en la capital a partir de este jueves porque aunque la cumbre se inicia en la inauguración, el acto de inauguración es el viernes en la fortaleza Osama y los trabajos de la cumbre con los presidentes es en el salón de convenciones de relaciones exteriores durante todo el sábado. Hay reuniones previas de los cancilleres y también hay una reunión de casi un millar de empresarios importantes de América Latina que aprovechan la presencia de los jefes de Estado para también hacer propuestas sobre los movimientos de la economía, los movimientos de la inversión y de los programas de desarrollo de estos países buscando que una agenda común o que acuerdos bilaterales o de bloques permitan establecer estrategias mejores para lograr los programas de desarrollo. Entonces hay que contar con que toda esta semana el casco eh, sur de la capital va a estar altamente congestionado, pero esto va a provocar una congestión hacia todo el resto de la ciudad. Pero están establecidas las rutas, están establecidos los horarios y la gente debe entender esto es una situación esto es una situación que tiene obligatoriamente que ser así porque hay que brindarle márgenes de seguridad y de desplazamiento márgenes <risa> no bueno para decirlo de una forma
0: seguridad absoluta y total y,
1: de, y, y facilidad de desplazamiento sí. o sea eso no, eso no cabe duda sí, hay, porque eso está dentro de la seguridad no claro aquí que tenemos que tenemos que eh, eh, ser comprensivos en esta situación. El congestionamiento más fuerte, peor va a ser viernes y sábado. pero Desde el jueves también, con las reuniones de cancilleres y otros, va a comenzar todo el taponamiento. Ya desde hoy Mira, se estaba sintiendo la presión sobre la ciudad.
0: Para que tengan conocimiento y puedan estar eh, documentados y orientados, el gobierno va a poner a disposición de la ciudadanía una aplicación la aplicación
2: Waze, Waze. Waze. Que, que, que es una aplicación de uso común. A como... partir
0: de hoy sí, 22 exacto. está activada, donde usted podrá conocer, se conecta, estará habilitada y le podrá, podrá tener la información de las vías que están eh, menos congestionadas y disponibles y las que están cerradas para el uso del público común. Así que Waze está a la disposición desde hoy. Hoy también se inicia la cuarta reunión de coordinadores nacionales y de responsables de cooperación. Se procederá a la presentación del informe del Observatorio Iberoamericano de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de La Rápida, o La Rápida, perdón. Rápida. Sistemas alimentarios y cambio climático en Iberoamérica. Se llevará a cabo en la Cancillería Dominicana. A partir de las 5.25 de esta tarde. Así que ya usted sabe por ahí.
2: Así es. Miren, en el
0: entorno de la Cancillería no va a llover, pero va a haber tapones.
1: No va a llover, pero va a haber diluvio.
2: <risa> que si usted no tiene nada que buscar afuera, no salga ese día o esos días, que en casita, desde la ciudad, olvídese del mundo. Pero ya usted sabe que adicional a los tapones de siempre vamos a tener esa situación y que ahora es una situación completamente entendible y tratemos o quizás de movernos en taxi para no, no pasar trabajo en las calles. Miren poderosos.
1: Déjame terminar con ese tema. Sí, señor. No, 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 no me puedes decir cuáles son los tres temas centrales en que se va a basar la discusión de los jefes de Estado aquí en el país. Es un acuerdo o carta o discusión sobre el tema medioambiental iberoamericano que consolida la visión compartida frente a los desafíos del cambio climático, actuando como operativo realmente de continente la pérdida de la biodiversidad y la contaminación, para establecer lineamientos para orientar las normativas políticas públicas en esa materia. También una carta iberoamericana sobre los principios y derechos de los entornos digitales, que coloca a las personas en el centro de la transformación digital de una forma inclusiva atiende a las brechas existentes en busca de evitar nuevas brechas que establezcan, o sea una, una calidad de gente informada y más avanzada que otra calidad que se pueda quedar rezagada atiende a esas brechas existentes y a la vez promueve principios que los estados deben tener en vista para implementar legislaciones nacionales y poner en marcha políticas públicas. Y el tercero es una ruta crítica sobre seguridad alimentaria iberoamericana, incluyente y sostenible, que propone, entre otras medidas, aumentar el comercio interregional y el desarrollo de cadenas de suministros más resilientes, a la vez que busca consolidar la agricultura familiar, expandir el acceso al financiamiento, para transformar los sistemas agroalimentarios y fortalecer las infraestructuras digitales rurales. Quizás ese último es uno de los temas más trascendentes en los esfuerzos que hacen los países iberoamericanos post-pandemia. Es la consolidación de eh, un comercio interregional que garantice el abastecimiento de los alimentos. Esos son los tres ejes principales. Que, se van, que, que están en la agenda sobre eso después entonces vienen, vendrán otras consideraciones, otras situaciones entre ellos estará el tema de Haití que lo va a poner la República claro. Dominicana si no es que antes alguien lo menciona y lo pone en debate pero va a ser un debate el tema de Haití porque ya afecta a todo el continente
2: así es, yo creo que yo creo que ese último tema como bien usted establece, don Rudy es un tema fundamental, nosotros somos un país con un potencial Agropecuario impresionante y creo que tenemos muchas oportunidades de nuevos mercados aquí mismo en la zona creo que hacer pues ese lobby con países de la región será sumamente beneficioso miren poderoso yo me quiero referir a alguien que me conoce y que escucha el programa de vez en cuando me dice oye tengo escuchando el programa dos días y no he escuchado tu opinión respecto de todo esto que está pasando una persona que estudió conmigo en la universidad y yo le dije sí es cierto que es lo que está pasando, ¿Qué es lo que está pasando? Yo soy, primero yo soy una persona sumamente consecuente y responsable yo no tiendo a actuar por emociones ni a reaccionar porque por lo general cuando uno reacciona es porque uno tiene ya de antemano una postura preestablecida sobre cualquier tema y la gente es inamovible por lo general, en lo que piensa. Y para dar opinión, a veces hay que desprenderse de esa parte y tratar, porque es imposible, de ponerse por fuera de la situación. No desde el punto de vista de lo que uno siente, sino de lo que los hechos te dan. Y en ese sentido, a mí no me gusta hablar de lo que yo no sé. Yo tengo dos días leyendo la documentación disponible, que estuvo disponible, como siempre, muy rápido en cuanto se dieron a conocer los hechos de, de las personas apresadas por el, la operación Calamar. Yo he leído el expediente ya una buena parte, es bastante extenso. 11
3: páginas?
2: Sí, bastante extenso. Sin embargo, en lo que he leído, he notado ciertas diferencias en relación a otros documentos que se han filtrado precisamente del, de otros casos, de casos anteriores. Y una de las cosas que siempre he visto que caracterizaban esos expedientes eran incongruencias, eran precisamente inconsistencias entre fechas y datos y se percibía una redacción apresurada y mal hecha que probablemente jugaba un papel también fundamental a la hora de presentar ese material en un juicio. En este caso, lo que he leído de este expediente da la impresión de que se ha trabajado minuciosamente y de que se ha tomado en consideración que todo pueda coincidir. Imagino esto así por el nivel y la categoría de las personas que aparecen ese, en ese expediente y el Ministerio Público no podía darse el lujo de llevar un expediente mal instrumentado, mal hecho. Y entre las cosas que he podido leer hasta el momento... En, en términos simples, porque hay mucha terminología técnica que la gente quizás simplemente la escucha pero no la entiende y simplemente reacciona desde su pasión política. Dice, bueno, yo soy del PLD, yo soy del PRM, al PLD yo me están atacando, el PRM eh, es el bueno de la película, el PLD es el malo de la película, estas personas van para la cárcel, todo eso. Yo voy a hablar desde lo que simplemente leí. Según lo que establece este expediente, el entramado era muy sencillo. A usted hace 50, 60 años le quitaban un terreno, lo expropiaban. Entonces, cuando el tiempo pasaba, ese, ese dinero a usted nunca se lo reponían. El Estado no le pagaba la expropiación de ese terreno. 50, 40, 60 años después, un heredero o una persona vinculada a la familia que originalmente era el dueño de ese terreno, exigía todavía el pago de, de ese dinero, de, de su propiedad. Pues, según lo que establece este expediente, el entramado consistía en identificar esos casos, hacer el papeleo para constituirse como la parte afectada y luego gestionar desde el propio gobierno para que fuera pagado, pero no lo recibía la persona que realmente merecía por los derechos de esa propiedad, sino que lo recibía pues la persona que había gestionado desde el pago de, desde el gobierno, desde lo interno del gobierno entonces en ese sentido lo que se estableciera era desvío de fondos públicos para conseguir dinero justificado en una estructura como esa, eso, eso es hasta el momento lo que yo he po podido leer y entender sobre el entramado y repito, todo está muy bien redactado de forma tal que si el Ministerio Público posee las pruebas para sustentar ese expediente pues simplemente parecería que no hay mucho problema para poder convencer a un juez sobre la responsabilidad o la supuesta responsabilidad de estos de estas personas que están siendo señaladas ahora bien <coughs> perdón ¿qué pasa con este tema que yo quiero quiero tratar? primero yo creo que es importante que sigamos con el tema de la persecución de la corrupción. Creo que es importante establecer responsabilidades del manejo de la cosa pública. Yo creo que es importante que el Ministerio Público se dedique a perseguir la corrupción. Pero también es importante, y yo sé que es difícil para la población entender que hay una diferencia entre un expediente y una condena. Y si bien se ha puesto de moda el tema de mediatizar todo esto, lo que mucha gente denomina el populismo mediático o el populismo penal. Yo creo que es importante que nosotros entendamos que es totalmente válido que el Ministerio Público persiga la corrupción estatal, la corrupción administrativa, pero que nosotros como dominicanos no deberíamos entender pese a todo el bombardeo de los medios de comunicación que son condenas aunque constituyen en sí misma como estrategia condenas públicas no lo son, estas personas deben ir a un juicio y deben ser defendidos y deben establecer responsabilidades para realmente conseguir una condena, y esto pasa entonces al segundo punto que quiero tratar el papel que tiene el ministerio público en lo que se sigue haciendo mal, a qué me refiero ya tenemos antecedentes en la población que se habían creado expectativas elevadas respecto de las condenas que no se han conseguido y que se han desinflado precisamente porque entienden o producto precisamente de esas expectativas elevadas que no ha cumplido el Ministerio Público. Entonces pasa que se sienten completamente decepcionados por el resultado. Yo pensaba que en esta ocasión, con este caso en particular, el Ministerio Público iba a tratar el tema de una forma distinta. Sin embargo, no lo ha hecho, porque ni bien ha salido la información del apresamiento de estas personas, se ha filtrado los documentos, se ha vuelto público de nuevo este, este tema, y sobre todo, ya tenemos al señor Wilson Camacho y a Jenny Berenice dando declaraciones nuevamente. Esas mismas personas que en un momento dado dijeron que, te, dijeron que tenía tenían expedientes blindados y que después de todo no eran tan blindados que finalmente se cayeron o mandaron a mucha gente para su casa o simplemente le quitaron o, o le quitaron una condena como es el caso de, de la Lotería Nacional. ¿A qué me refiero? Que yo creo que estamos todavía a tiempo para frenar este tema del populismo penal, de dejar que estos procesos de estas personas se hagan como tienen que hacerse, en ambientes donde se entienda la diferencia entre la presentación o la acusación y un expediente y una condena a esa persona. Porque si se hace así, se elimina todo lo que la gente está argumentando sobre persecución política, sobre una estrategia en año preelectoral y muchísimas otras cosas más que están ensuciando el proceso de persecución de la corrupción. pero hay otro tema que también quiero tratar. Otra forma de eliminar esos comentarios y de darle argumentos a partidos opositores sería que el propio gobierno, el gobierno actual, sea congruente. En el sentido de que muchos funcionarios señalados por corrupción y que evidentemente han sido separados de sus puestos por señalamientos porque se ha hecho simplemente a un lado a ese funcionario, se ha cambiado por el, se la, el señalamiento en corrupción, pero no ha habido, más que por el caso de la Lotería Nacional, que ya está en su casa, una sola investigación que el Ministerio Público establezca sobre los funcionarios que han sido señalados como corrupción administrativa de este gobierno. Y no me refiero simplemente a separarlos del cargo y ponerlos como ministros sin cartera, porque eso es un eufemismo para decir una botella fina. Gente que cobra salarios muy cuantiosos sin dar ni un golpe ni de barriga. Entonces, si se manejaran las cosas de manera transparente, este tipo de señalamientos sobre el tema de que se use la justicia o el Ministerio Público como elemento político desaparecerían si se dieran en un marco completamente neutro, de congruencia del gobierno y lejos del populismo penal.
0: Mira, yo comparto eh, casi en todas sus partes de tu comentario. Sí difiero el, el aspecto de politizar el caso es inevitable. Inevitable porque cuando... Tú no tienes argumentos desde el punto de vista legal para defender a personas que han sido señaladas ¿no? y encartadas en un proceso y tienes que recurrir a, a actos de violencia como el que vimos el, el, frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva donde una turba destrozó cristales y, y provocó desórdenes mayúsculos. Entonces uno tiene que entender que la presión es precisamente para que el gobierno trate de intervenir y de, y de parar el, el curso de la, de la demanda, de la, del sometimiento que eminentemente se va a producir. A ese gobierno que ha demostrado con medidas eh, que nadie se podía imaginar, como fue el caso de designar un Ministerio Público absolutamente independiente. Lo que quieren es sentarse en la mesa de las negociaciones, como ha sido la tradición en la República Dominicana, para buscarle un bajadero, como dice un amigo mío, a la situación y que todo se quede en un entendimiento político. El caso está siendo politizado, pero no es por el Ministerio Público. Quien está politizando el caso... Es el Partido de la Liberación Dominicana porque se siente afectado y entienden, según parece su estrategia, de que presionando en el terreno político pueden obligar al gobierno a influenciar en el Ministerio Público, cosa que yo tengo la seguridad que no va a pasar.
2: Y que no puede pasar. Y
0: que no puede pasar, pero no va a pasar. Además, el, el, el gobierno ha sido muy claro, ¿eh? Bajaron una línea, hay una, un comunicado de que ningún funcionario ni miembro dirigente del Partido Revolucionario Moderno debe emitir opinión o juicio sobre este caso. Es un tema que atañe a la justicia y ahí es donde debe deliberarse ese caso. Entonces, esa politización, yo no sé si es parte de la estrategia del PLD, porque eh, José Dante dijo ayer que el PLD no iba a designar abogados para defender a sus altos dirigentes, miembros del comité político del partido, que cada quien tiene que buscar su abogado porque esos son asuntos personales que cada quien debe enfrentar, y yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, ese es el único aspecto que el Ministerio Público, si se queda callado, si sí le da la cancha completa a a ese partido, para que le venda la idea al pueblo dominicano que está siendo utilizado ese ministerio público como instrumento político partidario para favorecer la reelección del presidente Luis Abinader. Y yo quiero reiterar aquí, el que más le perjudica esta situación en este momento es a Luis Abinader en sus aspiraciones de volver a gobernar el país cuatro años más. ¿Y por qué lo digo? Porque él estaba navegando sin problemas, sin ruidos, con un porcentaje sobre el 50% en las, en las simpatías electorales. Entonces, este ruido ha provocado toda esta andanada de, de comentarios y de acusaciones que mal que bien tienen que afectar su imagen y la imagen del gobierno. Entonces, yo siempre he escuchado que los abogados y los investigadores dicen que cuando sucede un hecho, lo primero que tú tienes que identificar es a quién beneficia. Entonces, al que menos beneficia esta situación es a Luis Abinader. Por el contrario, así a, a quien sí beneficia es al, a la fuerza del pueblo y a Leonel Fernández. Porque este caso va a minar considerablemente al Partido de la Liberación Dominicana va, va a estar cuestionado y mucha gente, miembros, yo no digo la dirección pero miembros de la base, dirigentes eh, medios de ese partido llegarán a la conclusión frente a esta andanada de acusaciones y de sometimiento de que el PLD está siendo aniquilado y cuál es, cuál es el, la vía más idónea para esa gente eh, encaminar en, en sus aspiraciones a través de la fuerza del pueblo donde está su, su ex líder que yo no creo que dejara de ser líder de las bases del PLD porque en este caso precisamente y hay que señalarlo también a quien más perjudicó esa, esa trama esa trama que señala el ministerio público fue precisamente a Leonel Fernández porque esos cuantiosos recursos, miles y miles de millones de pesos fueron utilizados en la campaña interna del PLD para, como dijo Rudy ayer, el algoritmo, Rudy.
2: El algoritmo.
0: Pero ese algoritmo venía acompañado de manteca, de grasa. ¿eh? Y ahí lo dice la acusación el Ministerio Público. Parte, gran parte de ese dinero fue según dice el ministro, yo no lo estoy diciendo, repito como papagayo lo que escribe el Ministerio Público, fue para ser utilizado en la campaña interna del PLD y hacerle lo que le hicieron a Leonel Fernández. Entonces, Leonel y la fuerza del pueblo, de manera muy inteligente, se mantienen al margen de la situación, pero yo no dudo que se estén frotando las manos de manera privada ¿por otro? qué? porque no me cabe la menor duda de que si alguien se va a beneficiar si es que esta gente es condenada y son encontrados culpables y a Danilo Medina lo, por lo menos lo, lo interrogan y toda esa toda esa eh, parafrenaria jurídica que puede eh, caer sobre el PLD va a beneficiar sin duda ¿eh? sin temor a equivocarme a Leonel Fernández y la fuerza del pueblo
2: y ese es otro punto en mi análisis que faltaba, que era el último punto el papel del PLD en mantener la paz social a la gente que lamentablemente vive en mi país, a que yo amo muchísimo mi país, pero que me duele ver a veces cómo se capitaliza la ignorancia de la gente ver las imágenes frente al palacio de justicia que se dieron ayer a mí me da pena con vergüenza. ¿Por qué? Porque usted no se puede dejar utilizar como carne de cañón. Los políticos dominicanos, si tienen que sacrificar dos o tres de la base del partido, que se arme un lío y maten uno y se arme un, un problema, un tema social que, que altere la paz social, ese se quedó muerto, ese se quedó ahí. Entonces, no sea no sea más inteligente. El PLD tiene una responsabilidad que la historia se la va a cobrar si no la asume con el tema de la paz social. Porque una cosa es un discurso público donde usted dice nosotros no estamos de acuerdo con ningún eh, ninguna actitud de violencia y otra muy diferente cómo funcionan los partidos a lo interno donde usted tiene un grupo de tigres preparado para eso. Entonces, tiene que tener mucho cuidado con eso. Porque nosotros estamos en una situación como país en donde si existe realmente madurez política debemos evitar una crisis social. Y si este tipo de, de situaciones se da, no es porque la gente o los funcionarios del pasado gobierno, gobierno estaban frente a la Virgen de la Alta Gracia hincados orando y rezando. Si este tipo de casos se da, con todo y lo mal manejado que lo hace a veces el Ministerio Público, con todo y su populismo penal... Si este tipo de casos se da, es porque los funcionarios históricamente están acostumbrados a salirse con la suya en la corrupción administrativa. Pero el PLD debe tener muy en cuenta, el PLD de, de arriba, pero también usted que está escuchando el programa, que es una persona, un simpatizante, debe ser más inteligente que eso y no dejarse utilizar como carne de cañón. Porque si a usted lo matan, si a usted le pegan un tiro, usted se quedó muerto. Yo
1: después bueno. de la pausa que quiero hablar. Vamos a la pausa. Si me dejan hablar.
0: Oye, un hombre que se cogió a la mitad del primer tiempo.
1: quejame.
0: Vamos a la pausa.
1: Yo...
4: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo. Se titula Miguel Vargas. Qué caso. Miguel Vargas Maldonado es el político más valiente, arrojado, audaz y temerario que ha tenido esta república de politiqueros. Primero, valiente, al insistir en sostener la existencia de un PRD que ya no es más que un papel timbrado. Segundo, arrojado, al concurrir a las coyunturas políticas de un país que jamás ha conquistado ni conquistará. Tercero, audaz, al hacer del declaracionismo de prensa su única práctica pública. Cuarto temerario, al declararse candidato presidencial por propia cuenta para 2024, consciente de que, a lo sumo, obtendrá 17 mil votos. Perdón, quise decir 170, pero marqué esos últimos cero sin darme cuenta.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
2: Y aquí seguimos en el rumbo de la tarde por Rumba 98.5 FM y vamos, estamos en tiempo de nuestra primera entrevista.
0: Bueno, vamos a conversar con el vocero de la bancada de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Julio Campos, que está vía telefónica con nosotros. Buenas tardes, diputado. Gracias por aceptar nuestra llamada. Buenas
5: tardes, don Georgi. Buenas tardes, don Rudy. A todos los demás que componen el equipo, y sobre todo a los oyentes, a sus órdenes. Hola.
0: Bien. Diputado, ¿qué, ¿por qué se produjo el retiro de la bancada de diputados del Partido de la Liberación Dominicana hemos visto en los medios que es producto de eh, por como consecuencia no de los apresamientos, según leí en los medios de comunicación de los altos dirigentes, miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana nos gustaría que usted nos aclarara eso
5: Bueno, nosotros el, el pasado lunes, el partido hizo una rueda de prensa o sea, estamos hablando el Comité Político en la Casa Nacional y a partir de ahí se dieron algunas orientaciones el bloque de diputados del PLD se dirige por los lineamientos y las orientaciones que emanan desde el Comité Político y eh, nosotros a raíz de Don Yolgi, Don Rudy amigos oyentes a raíz de lo que acaeció eh, el día anterior, o sea estamos hablando el domingo los eh, apresamientos de la manera en que se hicieron. El partido eh, tomó esa decisión en su brazo legislativo eh, como principal partido de oposición en la Cámara de Diputados eh, en protesta eh, por la manera, o sea, atropellante, eh, violando lo que es el debido proceso, porque nosotros no nos oponemos en ningún momento a que se enjuicen los compañeros de que sean sometidos. Bueno, todo ciudadano es pasible de ser sometido a la acción de la justicia. Pero no se concibe que una persona como el caso, vamos a ponerle el ejemplo del compañero Gonzalo Castillo. Gonzalo nunca fue llamado a interrogar, o sea, a la Procuraduría. Y van y lo allanan y se lo llevan preso, eh, violando el... el todo el debido proceso, una persona que eh, además de ser miembro del comité político fue candidato presidencial, obteniendo un 38% de la votación en las últimas elecciones. Eh, estamos hablando que de 10 dominicanos, de cada 10, 4 votaron por Gonzalo Castillo. De manera que, eh, y así lo han hecho con otros compañeros, estamos hablando de que hay un ministerio público que solo tiene mirada, tiene ojos, para el PLD, un ministerio público tuerto, disco, que, que no mira de otro lado, porque en el gobierno o sea, hay 23 casos eh, de imputados, de corrupción, de personas que han sido desvinculados por supuestos actos de corrupción y esas personas ninguna han sido sometidas a la justicia, simplemente lo desvinculan, entre otros casos más. De manera que por estos atropellos, por estos abusos, eh, este secuestro, ayer fuimos una comisión de, de, de diputados al Palacio de Justicia en nuestra calidad, además de legisladores, representantes de fiscalizadores, de ver la situación en que se encontraban nuestros compañeros eh, y ni siquiera lo dejan ver ni a los familiares, habiendo personas ahí con problemas de salud. De manera que eh, prácticamente es una dictadura la que se comienza a implantar, así comenzó Nicaragua y mire por dónde va ese país, de manera que por eso nosotros hoy los diputados pertenecientes a la bancada y al bloque del PLD decidimos eh, después que nos pronunciamos o sea, los que fueron agredidos, aparte de eso, bueno decirle que el pasado lunes varios diputados fueron agredidos, incluyendo dos legisladoras que fueron resultaron heridas y un legislador, eh, cuando ellos se encontraban en el Palacio de Justicia y entre todo eso, ante todos esos atropellos, eh, hoy ellos se pronunciaron todos, agradecemos al presidente de la Cámara, que de una manera democrática, como él es un demócrata nos permitió expresarnos a todos, y al final, después que hablaron los que fueron agredidos el pasado lunes, hablaron dos miembros del Comité Político, que son diputados y finalmente, en caso de quien les habla, eh, tocó exponer lo que es la posición oficial del partido y luego anunciamos el retiro de la bancada del PLD del Hemiciclo en el día
0: de hoy. Me llama la atención, diputado, que las exposiciones que he escuchado de los dirigentes, altos dirigentes del PLD y congresistas, PLDistas, siempre destacan la defensa en favor de Gonzalo Castillo. No así, de los demás eh, implicados en el, en el caso ¿a qué se debe eso?
5: bueno mire en el caso de Gonzalo eh, a, a todos nosotros eh, los estamos eh, defendiendo eh, a todos los compañeros y por eso decimos que nosotros no nos oponemos porque se vende la idea de que el PLD está protestando y que vamos a seguir en las calles protestando eh, porque están enjuiciando a los PLDistas y no, jamás eso el PLD es el partido nosotros fuimos los que aprobamos todas esas leyes de que hay de transparencia en la República Dominicana la aprobó el Congreso del PLD cuando nosotros éramos mayoría e incluso la constitución que nosotros tenemos en este país una, la constitución más avanzada que ha tenido la República Dominicana esa constitución fue el Partido de Liberación Dominicana, en su gobierno, que la aprobaron. Y ahí hay un artículo, don Georgie don Rudy, que es el 146, el artículo que establece la proscripción de la corrupción en la República Dominicana, que quien, quien habla fue uno de los que proponentes de ese artículo, y somos del PLD. Entonces, el PLD ha sido un abanderado de la transparencia y del combate a la corrupción en la República Dominicana. Entonces, respondiéndole a su pregunta... Nosotros los defendemos a todos. Lo que pasa que en el caso de Gonzalo, él no había sido llamado eh, a, a la Procuraduría. Él, él, Gonzalo no había sido llamado y además Gonzalo Castillo eh, fue el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, o sea, la persona que eh, después del presidente del partido, el líder, el compañero Danilo Medina, y del actual candidato, de los que, de los que más liderazgo tiene en el PLD y por eso es que se menciona más a él pero sobre todo por el procedimiento que con él no se aplicó el debido proceso porque él nunca fue llevado a la llamada a la procuraduría a interrogarlo que es lo que establece la constitución y el código procesal penal eh, de, y, y por eso nosotros lo calificamos como un preso político del de gobierno de la República Dominicana.
1: Diputado Campos ahora que sigue van a seguir fuera del hemiciclo ¿Van a volver y se van a retirar como una forma de mostrar su protesta pública? Eso en el, eso en el hemiciclo eh, de los diputados, que va a pasar en el Senado? Y además de eso, sí van a seguir manifestaciones, movilizaciones, acciones en las calles de la militancia del PLD.
5: Pero con relación a, al hemiciclo, nosotros eh, no anunciamos un retiro Indefinido, jamás lo podemos hacer. Eh, nosotros nos retiramos hoy y ya en la acudida de mi ciclo a sesión eh, eso eh, va a depender de las orientaciones que recibamos del de órgano ejecutivo del Comité Central que es el Comité del Partido, que es el que estatutariamente traza los lineamientos y las orientaciones hacia el Congreso Nacional tanto los diputados como los senadores de manera que en las próximas horas nosotros nos van eh, a bajar eh, las orientaciones de eh, cómo vamos cuál va cómo, cuál va a ser el curso de los pasos que vamos a dar a partir de los próximos días eh, en cuanto a, a las protestas claro que sí el partido va a seguir haciendo protestas en las calles nosotros no vamos a salir de las calles claro haciendo protestas de manera eh, pacífica como siempre ha hecho el partido de la liberación dominicana pero siempre le ve a partir de ahora está en las calles para conocer a la ciudadanía y al mundo lo que está pasando en la República Dominicana que ya en estos momentos tenemos personas que son políticos porque no se ha ejercido en torno a lo que es el debido proceso que está en ley y la constitución de la República
0: eh, Amigo diputado usted comparte las posiciones expresadas por algunos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que dicen que esta acción ante la justicia está enmarcada por el, la política partidista, que las manos del gobierno y del presidente de la república están detrás de esto con el propósito de disminuir, de diezmar al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Usted comparte esa opinión?
5: Comparto totalmente eh, esa opinión de que hay intenciones de destruir al partido de la liberación dominicana sobre la base de procurar de nuevo la reelección del presidente Luis Abinader. O sea, detrás de todos estos acontecimientos que están pasando están las manos del presidente Luis Abinader y de los principales dirigentes políticos del PRM, que ellos saben que el partido con quien ellos se van a tener que enfrentar es el partido de la liberación dominicana y que los números hoy no le dan, o sea ni, nadie gana en, en primera vuelta las elecciones, y cada día el, el gobierno del presidente Abinader es más impopular y lleva una caída libre, una caída en picada, como le llaman, o sea y debido a eso, y al auge que lleva nuestro candidato presidencial, Abel Martínez, que es un candidato que está invicto, que nunca ha perdido, y el que más conecta con la juventud, y el que mayor crecimiento tiene en los actuales momentos. Y a eso son esas acciones del Partido Revolucionario Moderno y del Estado Especial del Presidente de la República.
0: ¿Usted piensa que la caída del PLD, en caso de que se produzca, no, beneficia las aspiraciones... Reeleccionista de Luis Abinader o en su defecto una disminución de la fortaleza del PLD contribuiría a fortalecer la figura de Leonel Fernández y su partido La Fuerza del Pueblo por el, el, el vínculo que hay pre, principalmente entre las bases y dirigencia media de esas dos organizaciones políticas.
5: Bueno, eso no se descarta o sea, yo entiendo que en cualquier momento eh, aquí o sea va a haber, podría haber un acuerdo, claro, nosotros estamos ganando para ganar en primera vuelta pero eh, lo, la debilidad del PLD a quien más favorece es al presidente Luis Abinader y al partido de gobierno porque tanto el PRM como el PLD son los partidos que tienen la mayor simpatía, o sea, los mayores números. El PLD es el partido con la mayor estructura política en la República Dominicana, y hoy por hoy, después del PRM, y en algunos estamos por encima también, está el Partido de la Liberación Dominicana. Y por eso los ataques al PLD, que han tratado de hacer todo lo posible para ello disminuir a nuestro candidato, al, al, al compañero Abel Martínez o sea que por esto son esos ataques al PLD
0: ¿Usted piensa que el Ministerio Público que encabeza la doctora Miriam Germán Jenny Berenice Reynoso Camacho ¿podrían prestarse para una trama política partidaria?
5: Bueno, eh, no es que podrían prestarse, es que, se, es que lo están haciendo, porque cuando usted viola conociendo el derecho porque ellos todos conocen o sea cómo deben de ser sus actuaciones qué dice la constitución, qué dice el código procesal penal, qué dice el código penal o sea, ellos conocen las leyes del país y si ellos están actuando de esa manera atropellante eh, y, y en contra de la dignidad de los seres humanos ya se están prestando a estas situaciones, de manera que eh, comparto eso de que ellos eh, o sea, el gobierno, ellos son empleados del presidente de la república y están haciendo todo lo que le conviene políticamente al partido de gobierno y al presidente de la república.
0: Bueno, diputado Juan Julio Campos, vocero de la bancada del PLD en la Cámara de Diputados, gracias, gracias por haber conversado con nosotros para nuestra audiencia en todo el país.
5: Ha sido un honor, buenas tardes. Gracias. gracias. Feliz resto
0: del día.
1: Gracias, diputado.
2: Antes de irnos a la pausa,
1: yo puedo tener un par de minutos, Olga. Claro. Y oh, Georgie. pero
2: no me pregunte a mí. No, no, estoy, estoy,
1: estoy pidiendo la palabra. No, no, no. Mira, no. mira yo, yo quería opinar sobre el tema, eh, directamente sobre el tema del de caso y la relación con, con el tema político. Lo vengo diciendo desde el mismo lunes, cuando estalló el caso, que no hay forma de desarraigar el tema político la política el componente el ingrediente político de este caso que le han llamado calamar por múltiples razones primero porque el dinero que se, que se dice el ministerio público como parte de sus investigaciones y que, que es lo que conforma la base de este sometimiento de este expediente es un dinero que se usó mayoritariamente aunque dice a todo lo largo del expediente que también las personas involucradas sustrajeron dinero para su propio provecho, el grueso del dinero y el, la estructura que relata el Ministerio Público se montó para la campaña o las campañas políticas del de candidato, primero precandidato y después candidato, del de PLD en las primarias de, del 6 de octubre del 19, que le ganó a Leonel Fernández, y de las elecciones del 5 de julio del 2020 que perdió de Luis Abinader. O sea, si todo ese dinero, todo ese entramado, toda esa, esa, esa estructura se hizo con el fin de dirigirlo a una campaña, el desmotiv fue la política. Primero. Segundo, si hay varios dirigentes del partido... ...de gobierno, de la cúpula del partido... ...del comité político del partido... exministros ...del gobierno anterior... ...presos y acusados... ...por acciones relacionadas con la política... ...el tema inmediatamente trasciende a lo político... ...no hay forma de desligarlo... ...es un, es un tema político... ...aunque haya... ...una situación de corrupción... ...y de robo de dinero del Estado como un ilícito penal pero el trasfondo de todo no hay forma de desligar la política una cosa diferente es decir que el ministerio público se haya conformado para políticamente hacerle daño al partido es otra cosa y eso no es lo que yo he dicho ni lo que yo creo pero no hay forma de desligarlo de la política también hay un tercer elemento que cada vez más se arraiga en la idea de la gente de que tiene acciones políticas. Los seis expedientes, siete expedientes que ha manejado, grandes expedientes que ha manejado el Ministerio Público desde la PECA, con excepción del caso Falcón, el caso Larva y el caso de la Lotería, de los nueve expedientes que ha manejado, con excepción de esos tres, los tres han sido casos de corrupción de la administración anterior enfocando acciones de corrupción del liderazgo de gobierno de la administración anterior que son miembros todos del de entramado político de ese partido entonces tú dices pero ven acá es que hubo un antes y un después o un antes y hasta ahí entonces como que, como, como que deja un sabor lo que tú decías Olga de que también hay muchísimos casos que se han denunciado de la actual administración y como que vamos a dejar eso para después porque hay muchas cosas ahora. La gente lo ve de esa forma y si lo ve de esa forma tiene que darle un sesgo político por obligación. Ahora mi comentario, quería, quería decir eso, qué es lo que yo pienso realmente. Ahora mi comentario principal y lo voy a decir en muy pocas palabras. Esta es una oportunidad. mira Desde que Román Jaquis asumió la Junta Central Electoral, en sus primeras declaraciones y el perfil que él trazó de las reformas a la ley electoral y la ley del partido, estaba consignar... ¿Topes? No, no, no topes, no. Perseguir el uso de recursos del Estado y de, de dineros provenientes no santos, no identificados para inmiscuir la, en, la, en, la, en la actividad política incluso cuando mandan el, la, las reformas al Congreso, eso estuvo remarcado, remarcado, remarcado. ¿Y qué hizo el Congreso Nacional?
2: Lo saboteó.
1: Claro que lo iba a sabotear porque le afecta a ellos. Claro. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Y qué es lo que se denuncia? Que el Congreso Nacional está lleno de gente que son eh, narcotraficantes, lavadores de dinero, que son eh, que son eh, eh, riferos que son qué sé yo qué cosas, que tienen dinero sucio que nadie sabe de dónde viene el dinero. ¿Verdad o mentira? Pero ahí están, y lo citan por nombres. Y hay casos específicos de personas de esas involucrados en temas de justicia. Por esa razón, inclusive extraditados. Inclusive arrestados fuera del país. Entonces, es una realidad. No podemos esconder la realidad sobre el asunto de que no, esto esos son las coincidencias, no son coincidencias de la vida. Entonces, yo creo que este momento... Este momento debía servirnos a nosotros de reflexión y de experiencia como país, como sociedad, para determinar que hay que ponerle controles, controles al uso de los dineros que van a la política. Ningún empresario de esos que suelta 10 millones de pesos, 15 millones de pesos, 20 millones de pesos, 30 millones de pesos es en manos de, mano de un candidato a diputado porque es su primo, o porque no. lo quiere, de un senador, de un presidente. Ninguno lo hace. Es buscando complicidades para cuando gane la posición. Y está el caso famoso de un candidato que le habría dicho a un empresario, que el empresario le dijo, mira, le di eh, a, a George y le di, le, lo estoy ayudando también. Ey, ey, a mí no. no. No, espérate, te voy a decir, no, no, porque fue, porque fue Rudy, espérate. Eh, a George lo estoy ayudando porque hay que ayudarlo económicamente y que la respuesta, que lo dice él, porque lo dijo públicamente. Sí, pues no le dé más que a mí. Entonces, no puede ser, por Dios.
2: Y le vamos a hacer un, le vamos a hacer bien a la política, porque en el mismo momento en que el dinero salga de la ecuación, vamos a obligar un poquito a la clase política ahí, que comience a dar propuestas. Ahí, no, no, ahí
1: viene el problema.
0: Es que hay que, que poner que, límites no, a los gastos ahí hay, de campaña. Jorge,
1: no, pues son tan bárbaros lo, los políticos que aunque la ley establece que hay que rendir cuentas, desafían a la Junta y desafían a la autoridad y no lo hacen. A mí, y hay mira, que caerle la trampa decirle, por favor, mande, mande las cosas, por lo menos va poner ahí lo que ustedes yo, mandan.
0: Yo visito con alguna Porque frecuencia eh, el estado de Texas, pero especialmente en Dallas viven tres de mis hijos. Y yo veo en campaña que yo digo, pero y, una, y un país tan rico, poderoso como este, se limitan a unos carteloncitos con un, un, ¿Un,
6: palito? un, palito, ¿Un
0: palito en unos eh, en áreas, eh, ¿cómo se llaman? No, no habitadas, al, ¿no? Áreas verdes. Áreas verdes.
2: En un patio ahí, para clavar. Y ponen un
0: palito. O en la casa, en el jardín, una persona que simpatiza con... Lo pone en su jardín. Pero yo no veo eso. Yo fui a un meeting y le he hecho la historia aquí varias veces, donde fue Bill Clinton para la campaña de Hillary. Frente a Donald Trump. Y yo pensé, me invitó un, un, un hermano de la que fue mi esposa, mi primera esposa que iba allá. Yo pensé que iba pa, a un meeting de lo que, de lo que yo estoy acostumbrado Como aquí. lo de Peña Gómez. Y cuando Soberto. yo llegué y vi 200 30, personas, con, personas con carteloncito <risa> y, y Bill Clinton llegar y, y <risa> hablarle a esa... Yo dije, pero ¿y este y, es el mítin? No, es, tu... Esto <risa> es una reunión de patio en mi país. Política.
1: Pero entonces.
0: Entonces, pero no eso, Rudy, y lo he dicho mil veces, pero no me canso. Chile, que yo tuve la experiencia de, 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 de participar con un equipo de mercadólogos chilenos que vinieron a apoyar al Partido Reformista en una ocasión, ellos decían, pero ¿para qué tanta publicidad en televisión en Chile en esa época? Solamente se utilizaban cinco minutos diarios de televisión. De
1: 24 horas de televisión.
0: De las 24 horas. ¿Y qué hacían los candidatos? Bueno, esos cinco minutos preparaban un pequeño documental de su propuesta de llegar a gobernar el país. Y eran eh, asuntos positivos. No para criticar al otro candidato. No, no, no. No. No, no se
1: aprovechaban en eso. No, no perdían
0: el tiempo claro. en estar hablando babosería y lo usaban. Para poderse vender y proyectarse y ganarse la confianza del electorado.
2: Díganme usted, ¿de qué es regidor? Chocolate, explíqueme usted. Yo quería, un un yo, regidor yo, yo que quería, se está pronunciando como chocolate. Eso,
1: no es posible que para usted ser regidor, alcalde, diputado, senador, para usted ser candidato en una precandidatura, usted tenga que invertir 20, 30, 40, 50, 60, qué sé yo, cuántos millones de pesos. Eso no puede ser eso no puede ser, y para ser candidato ya, cuando usted es candidato para buscar la posición, y si es presidente, miles de, de millones de pesos, eso no, eso no puede ser, eso está provocando cada vez más el descreimiento el descreimiento y el irrespeto de la sociedad sobre su clase política y eso es uno de los mayores peligros que puede tener la democracia.
2: Don Rudy pero mire qué es lo que pasa lo último que voy a decir sobre el tema. En Francia subieron dos años la edad para pensionarse y ¿sabe qué pasó? Que ardió París. Sigue ardiendo. Los, los franceses se tiraron a la calle a protestar los franceses que son europeos, que son de la gente más clasista, que son personas incluso con una mentalidad completamente diferente, se tiraron a la calle a reclamar sus derechos. El dominicano solamente piensa que la, las revoluciones sociales se dan en Twitter. Aquí la gente cree que su responsabilidad social o su responsabilidad sobre los cambios de su sociedad es tirar un tweet y ya, y crece que es un genio. Bueno, Entonces las cosas...
0: Yo creo que la cosa es peor de ahí. La, los yo cambios creo que, se dan... Y el dominicano, actuando. Y, lo, y lamento tener que decir esto, piensa que su solución, la solución de su problema es de está en llegar al gobierno. Así es. Vamos a la pausa. Bien, bueno, estamos de regreso en el rumbo de la tarde. Y vamos a conversar ahora a, con una figura que ha abandonado nuestra peña, pero lo seguimos distinguiéndolo, apreciándolo y queriéndolo.
1: ¿Será
0: tú? Ah, tú, tú no. No
1: puedo, si él nos abandonó, ¿qué que va
0: Guido Gómez Mazara está con nosotros. Ah, es Guido. Sí. Ah, Primero, ah.
7: buenas
1: tardes.
0: Un abrazo, buenas Guido. Tardes.
1: ¿Cómo
7: están ustedes? Es, es, un de, es un chisme de patio. ¿eh? Esos son chismes de nosotros. De es donde se llama chisme
1: introductorio. Sí, <risa> sí. de patio. <risa> Guido, ¿cómo están ustedes? Bien, muy ¿tú bien? ¿tú bien? bien. Bien, Acu todo tranquilo.
0: Reconocemos en ti la gran capacidad de análisis que tiene y nos gustaría escuchar eh, tu evaluación de todo lo que en las últimas 72 horas ha acontecido en el país con relación a la operación calamar, donde hay okay. eh, altos funcionarios y dirigentes del más alto nivel del Partido de la Liberación Dominicana acusados de actos de corrupción que a decir del Ministerio Público, nunca antes en el país se habían visto.
7: Con mucho gusto. Lo primero es reiterar la regla de presunción de
0: inocencia
7: y respeto al debido proceso.
0: Bien. Bien.
7: En ese mismo orden, no es decente recordarle, porque desde el punto de vista de lo humano, el proceso como tal es una etapa terrible, desde el punto de vista del imputado y de sus familiares, amigos y relacionados. Pero yo le dije a muchos de ustedes, en el ámbito privado y públicamente, que habría consecuencias. Frente a eso, el acontecimiento acusatorio, las herramientas que el Ministerio Público ha utilizado. Primero, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, falsificación de firma pública y privada, soborno, lavado de activos y el más peligroso, subrayenlo, financiamiento ilegal de campaña presidencial. Ese es el más peligroso, y lo voy a decir por qué. Frente a eso, hay una imputación, y lo que se va a conocer el domingo no es otra cosa que no sea un mandato de la norma de conformidad con el artículo 226, si procede o no la medida de coerción. Frente a ese acontecimiento, yo quiero subrayar, no es la acusación formal, ni el conocimiento, ni ninguna acusación. Es determinar si los imputados tienen arraigo para que el reclamo del Ministerio Público, que consiste en principio en 18 meses, es decir, un año y seis meses de prisión, el juez, en este caso la jueza, lo asume y determina frente a las reglas de coerción un sinnúmero de disposiciones que van desde... Prisión, prisión domiciliaria, grillete o libertad pura y simple. Esas son las herramientas que tiene. ¿Garantía este económica? Sí, pero pero evidentemente la garantía económica sí. Pero la magistrada Romero, que es una buena magistrada, con una historia, una persona muy correcta, habrá de determinar Ahora, yo voy, yo el, el expediente me lo leí con tranquilidad, frente a eso lo primero es una acusación de todos los entes institucionales es decir, es una expresión de cómo los mecanismos gubernamentales sirvieron para un tinglado que el Ministerio Público considera que es mafioso yo considero, en el sentido de que instituciones como Catastro bienes nacionales Hacienda Ministerio Administrativo y el Consejo Estatal del Azúcar sirvieron como mecanismo por donde se estructuraba todo el proceso mafioso. Yo, por ejemplo, debo decirle que de los 17 mil millones de pesos por concepto a reclamo de propiaciones, solo 5 mil quedaron en manos de los titulares. El resto se distribuyó entre intermediarios, abogados y sobornos. A tal punto... De que en el caso específico de los reclamos eh, ojalá ustedes hayan tenido la oportunidad de leer el pendiente completo, pero yo casi lo estoy terminando. Ah, bien. Hay dos ejemplos que son materia de cantinflas. Hay uno que tiene que ver con el Parque Cotubanamá donde la persona o familia que reclamó por 45 años había estado reclamando la expropiación y le pagaron mil millones de pesos. Quedó en manos de los titulares 280 millones de pesos, el resto la cadena de corrupción y hay otro que es interesantísimo ustedes son, bueno, ya son capitaleños los dos
0: el aeropuerto
7: eh, ustedes son capitaleños aunque son ya popi sí.
0: pero si usted <risa> transita
7: todo el, el área de la avenida de las américas hay dos pagos de expropiaciones en el terreno que va desde la carretera hasta el Mar Caribe. Es decir, esa zona ahí fue reclamada y pagada para que ustedes lo sepan. En ese mismo orden. Eh, yo no sé si ustedes son buenos en matemáticas, yo soy malísimo, pero la sospecha financiera es que se pagó entre febrero y julio 19 mil millones de pesos, pero 10 mil en 30 días. Es decir, eso debió prender todas las alertas del mundo. Fíjate que yo no he hecho ninguna reflexión sobre los imputados, porque el punto de partida tiene que ver con un testimonio, porque el sistema dominicano ha acogido como bueno y válido una regla del modelo anglosajón. En Estados Unidos y en Inglaterra llaman el deal que es un acuerdo mediante el cual la parte acusadora cierra una negociación y que uno de los imputados termina siendo testigo a cargo del Ministerio Público en la etapa acusadora. Y el primer ciudadano que asumió esa negociación fue un exdirector de la OISOE, que dijo que el entonces presidente de la República, Daniel Medellín, los convocó a la reunión, y le dijo en el 19 que había que buscar unos recursos económicos para el proceso de convención interna del PLD, y después para el financiamiento de la campaña del entonces candidato presidencial eh, Gonzalo Castillo.
8: Cuando mucha gente dice ¿y qué hace Gonzalo ahí?
7: Yo pienso que si alguien puede hablar mucho del expediente soy yo, porque el expediente de la falta lo deposité yo. El expediente de la falta no tiene que ver nada con eso. Ese expediente de la falta está terminado. El problema es que en el acuerdo que hizo el Ministerio Público con alguno de los imputados, hay dos personas, dos. Uno que confiesa que le entregó 3.954 millones de pesos en fundas al candidato. Y otro que establece que le indujeron a inflar las cifras respecto de las construcciones que tenía pendiente de pago en la OISO y ahí entregó 527 al ministro
0: administrativo
7: Bolívar En una casa Bueno, ustedes saben dónde yo vivo perfectamente. La calle Helios
0: Eso es bella vista. Es la
7: casita. Eso es una casa simbólica, y la gente se le ha olvidado. Esa era la misma casa donde vivía Joan.
9: Uh
7: -huh. ¿Eh? donde vivía Joao Santana era ahí. Uh -huh. Esa casa es simbólica. Recuerden todo el proceso de solicitud de Joao Santana. Esa era la casa donde él vivía, que es la casa donde dice el ingeniero Ventura que se hacían todas las operaciones de entrega de dinero cash. Frente ese acontecimiento, el Ministerio Público actuado, La gente decía, ¿por qué esto se ha tardado tanto? Bueno, se ha tardado porque la primera semana de diciembre hubo una herramienta que se adicionó al expediente. El empresario Eduardo Pellerano, de generales conocidas, estableció que en un vínculo de carácter comercial con el entonces eh, socio de él, empleado de él y posteriormente ministro de Hacienda, hay una operación de 21 millones de dólares establecida en Puerto Rico en materia de unos dealers y de unas empresas de venta de vehículos en la que el señor dice... El amigo Eduardo Pellerano, no lo digo yo, no actuó con transparencia. Hay una, hay una especie de evasión, tax evasion, como dicen en Estados Unidos, y el sistema federal, de 21 millones de dólares. Por eso, el gobernador de Puerto Rico, Pierluci, dice al otro día el sometimiento. No, las autoridades están al tanto y van a rendir todos sus servicios para que eso se ejecute. Porque la operación tiene un componente transnacional. O Entonces, sea, ese es el acontecimiento jurídico yo pienso que eso tiene su lectura de carácter política también eh, el PLD está en el legítimo derecho de exprimir cualquier argumento, pero miren señores yo que he estado ahí en el proceso ustedes saben que yo hago una militancia rítmica en el PRM, pero miren si alguien no tiene nada que ver con ese proceso el presidente de la república es más el presidente de la república supo de eso en el momento que muchísimos ciudadanos con información privilegiada lo conocieron. El presidente de la República no sabía nada de eso. Se lo digo con certeza. Y el fundamento es el siguiente. Si el Ministerio Público opera a la hora de unos allanamientos con esas características, lo que pide es el auxilio de los organismos de inteligencia y de la fuerza pública y que automáticamente le informan a todos los organismos, y el superior jerárquico, me imagino que se lo dice al presidente de la República. Ahora, el momento de los allanamientos, al momento ahí, a esa hora, ninguna autoridad administrativa cercana al Palacio Nacional sabía nada de eso, nada de eso. Yo doy como garantía eso. Entonces, el PLD puede decir que hay persecución política, bueno, yo respeto ese argumento, no lo comparto, pero no es lo mismo procesar a un político que perseguir políticamente a un dirigente de cualquier partido. Al final de la jornada de la sociedad la que tiene que hacer una evaluación. Yo pienso que ha sido de muy mal gusto enviar al Palacio de Justicia a un grupo de gente, alterar el orden público. Si algo le hace daño a los imputados es eso, creo que inclusive el Twitter de algunos de los imputados fue muy correcto diciendo, miren, eso no se hace, eso no es correcto, porque aquí también hay envueltas pasiones. Yo aspiro y espero que la regla fundamental, que es la presunción de inocencia, este, prevalezca. Yo, así como estoy de acuerdo con la acusación del Ministerio Público y la respaldo en su totalidad, como dominicano, como ciudadano, como padre de familia, como político y abogado, tengo que levantar mi voz de insatisfacción por el método que han utilizado allanando, por ejemplo, al exdirector del CEA. No había necesidad de eso. Ese muchacho ahí con toda su familia no perdía nada la autoridad si llegaba donde él le decía mire aquí hay una orden acompáñenme aquí no se va a alterar la paz de su casa Acá, inclusive sus hijos y su familia que ni se entere qué con nosotros y vámonos para la fiscalía del distrito hubiese sido lo ideal porque son situaciones un poco difíciles que afectan a la familia ahora
1: Guido impugno ese método ahora Guido el hecho de que se haya develado en un expediente judicial del PECA, de la Procuraduría, todo un entramado para usar fondos públicos para campaña política de una forma abierta y grosera, como dice eso, no es una alerta de que debemos tener más cuidado de cómo se manejan los fondos y recursos públicos sin campañas políticas.
7: No, pero mi hermano, yo le digo una cosa. Eso no solo va a tocar al PLB. Porque es que la ley... O sea, nosotros hablamos de que no hay régimen de consecuencia. ¿Tú ¿Sabes lo que dice la ley, Rudy? ¿Qué? La ley dice que si bien es cierto el financiamiento público viene del de erario, del presupuesto nacional, una parte, claro. todo partido político que reciba ayuda de cualquier naturaleza tiene que consignarlo en el informe financiero y ustedes saben que los partidos no hacen eso. Pues aquí se han,
1: eso decir, todos. se han burlado, todos los partidos se han burlado de no, eso, no, no, y todos los entonces, candidatos, y todos los aspirantes. Todos todo el mundo saben Que no lo
7: hacen. Claro. Entonces, todos. Eso establece una jurisprudencia. Si algún litoral político cree que gana con esto, o tiene ventaja, no. Eso establece las bases para que como la monjita, todas. En este caso, si alguno de los imputados en el proceso de interrogatorio dijo que le dio dinero a otro partido, bueno, que dé la explicación. O si le entregó dinero a algún político o aspirante, que dé la explicación. Ahora, no es lo mismo un político de cualquier organización que reciba tres pesos, 20 pesos, todo el dinero del mundo, de un tercero que quiera colaborar, que un entramado con fondos públicos destinados a aventar al candidato del partido en el gobierno
0: cosas diferentes. Guido, en el periódico El Caribe del día de hoy, nuestro común amigo, eh, apreciado periodista Nelson Encarnación, publica un artículo en el que señala la existencia de un memorándum firmado por el entonces presidente Danilo Medina, conforme el cual se advertía a los funcionarios que sólo él estaba autorizado a disponer pagos en la administración pública Eso podría de existir este, este memorándum podría esto comprometer al presidente Danilo Medina en este caso
7: no, el, el memorándum existe ¿eh? esa es la verdad solo firmado por él no, es que el punto de partida de la acusación habla de una reunión en el palacio y la autoridad, en este caso, tanto el Ministerio Público como la magistrada o el magistrado tiene toda la facultad de investigar a cualquier persona. Si mañana se llama Guido Gómez, Mazzara, tiene que ir a la justicia. O sea, en este país todo el ciudadano comprometido con la transparencia y con la institucionalidad no puede desoír un llamado de la autoridad. Tiene que ir. Mm.
0: Bueno, pues Guido, gracias por este análisis que sin dudas va, a, contribuye ¿no? a edificar a la opinión pública que escucha nuestro y programa. le digo algo: sí.
7: que la gente lea el expediente, porque también hablan cosas que no entienden. Claro. Que lean totalmente el expediente, sin pasión, con tranquilidad. Y repito, la presunción de inocencia tiene que prevalecer, ¿eh? totalmente y el debido proceso. Eso tiene que prevalecer. Hay gente que me dice a mí, mira Guido. ¿Por qué fulano de tal no está detenido? No, porque la etapa de investigación procesal comienza ahora.
1: No, pues también hay que, recordar el, hay que recordar lo que dijo Miriam Germán en su carta de hace un mes y sí. pico, de que el, la presunción que establezcan los fiscales en sus investigaciones no son pruebas.
7: Imposible, imposible.
1: Establece, bueno, esto es, es por esto nomás, y claro. Claro. Un, y eso, no, hay que probar cada cosa. Una pregunta, y yo es más, y eso es más complicado.
0: Yo no soy abogado, pero la delación de una de esas personas que se vio involucrada y que participó activamente y entregó dinero, eso tiene valor ante los tribunales. Mira,
7: hay una sentencia interesantísima de la suma de de Justicia en esa dirección. Es facultad del magistrado o la magistrada determinar la credibilidad o no de una persona que ha llegado a un acuerdo y está testigo a cargo. eso Es facultad del magistrado o la
1: magistrada. O sea, no es verdad única, ¿eh? No, por eso hay los careos. Sí, claro. Pero los careos.
0: Bueno. Porque, óyeme, llevar... 19 mil millones de pesos en funda de basura ¿no era?
1: Bueno, pero es que, es que realmente no fueron 19 mil millones de pesos, la operación envolvió acciones de 19 bueno, pero mil millones de pesos fueron llevados en partida no, oye lo, una cosa, lo que es, la acusación de
7: fondos sí, es de 6 mil millones sí, de pesos
1: sí, no 19, y no es el monto de la operación total y lo, y lo que dice que le entregaron a Gonzalo son 3 mil y pico de millones o sea, sí, sí. la operación y algo. la operación montó en sí. Todo un, 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 claro. un, un, un movimiento de 19 mil claro. millones, porque no se robaron 19 mil millones. Claro, claro. Imposible. Es es sí, lo que dicen que le entregaron para la campaña fueron 3 mil y pico de millones. y la sí, Pero que hubo
0: una parte que, 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 que quedó queda, en las manos lo, y en los bolsillos no de los. La
7: lo, lo dice muy claro. De la clase política. Aquí es muy usual que los partidos reciban fondos y no lo declaren de conformidad con la ley. Y de mucha gente rara no solamente el sí, sí, eso es
10: verdad.
0: Sí. Bueno, Guido, gracias. Un gran abrazo.
7: El sábado voy a la peña. Lo que pasa es que el sábado salgo al interior.
1: Mate, sí, yo
0: sé que tú estás en tu accionar político partidario.
1: Más te cuesta. Yo oye como el SIDA, que más te desacredita. Ya. ¿eh? <risa> Un abrazo.
0: Gracias, Guido. Vamos a la pausa. Son las 6 con 27 minutos. Regresamos para que el pueblo hable.
2: Hola.
11: Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
11: Qué bueno que eh, me logro comunicar. Yo he visto en los muchos medios que muchos comunicadores y periodistas están diciendo a este gobierno que está tratando de desbaratar el sistema de partido. Y yo quiero recordarle a este pueblo que realmente no lo veamos como político, pero Leonel Fernández fue que debarató el sistema de partido.
1: Pero oiga, oiga lo que yo dije que los desbarató? políticos están desbaratando el sistema de partidos yo creo que son los políticos que sí, lo están pero, atentando contra ellos mismos
11: sí, pero Rudy, déjame decirte algo el primero que empezó con eso fue Leonel Fernández bueno. cuando desbarató el PRD y desbarató el Partido Reformista ¿Eh? por eso Leonel Fernández decía que el PLD iba a durar 48 años gobernando este país okay. entonces a este pueblo hay que decirle las cosas como son gracias
2: gracias por la sintonía, buenas, rumbo de la tarde hola Buenas, buenas
12: tardes.
8: buenas
2: tardes yo no me, pude,
12: no me pude contener
8: al desarrollo del programa
2: después de escuchar a Guido. La gente, ¿sabe
8: cómo hay que decirle? No tenían hiel. No tenían sabe lo que es de mil millones, cogerse 720 y darle solamente 200
2: a los reales propietarios. No tenían hiel. A esa gente hay que trancarlo y botar la llave. Gracias. Gracias a usted. Buenas. Rumbo de la tarde.
6: Cabrón. Buenas, eh, un llamado al Ministerio Público, por ajá, favor. Ajá. Eh, el hombre está aquí ya, vamos a ver si metemos mano ya con el operación, con la, con la operación tiburón podrido y después de Semana Santa con la operación. Eh, escúcheme de nuevo. Ay, me saca <ríe> con
2: dulce. Buenas tardes, rumbo de la tarde.
11: Buenas tardes para todos. Gracias. Lo que pasa es que el PLD se acostumbró en este país a que toda la justicia eran de ellos. Eran miembros del comité político, comité central, todos los jueces, todos los fiscales, y hacían su expediente a su manera. Entonces, se inventaron una famosa forma de archivo definitivo y todo le salía bien. Ahora no le sale bien y están protestando. Ahí ubica el, el problema. Muchas.
2: Muchas gracias. Buenas, rumbo de la tarde.
0: Buenas
11: tardes, habla Teodoro de Santo Domingo. Teodoro, tardes,
3: bienvenido. Teodoro. Es un placer estar con usted, un saludo. Yo, yo, yo. Hola, don Teodoro. Don Teodoro, ¿cómo está usted?
1: Muy bien.
8: Pues, sí, pensando yo, que eh, un infeliz se roba cualquier cosita y, y la policía lo agarra y lo tira en la narga en la de una camioneta y, no hay y, y, y el pueblo no se... Sé, no se alarma. Esta gente que se roba el, el, la esperanza del pueblo hay que tratarlo con tanta suavidad y tanta cosa. Yo creo que hay que declararlo traidor y a la patria porque llegar a, 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 al, al puerto que sea y lucrarse en el beneficio propio perjudicando a un pueblo infeliz como este no es cosa correcta.
2: Muchas gracias. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué Ana. tal? Bien.
13: La verdad es que hoy tuvo ese programa increíble. Gracias. <risa> eh, eh, yo quería decirle que me, que me llamó poderosamente la atención, o sea, cómo se expresaba el representante del PLD en, en la cámara de diputados, pero ¿en qué país vive él? O sea, él no se da cuenta de que o, oírlo hablar a él de esa manera lo que da es asco. Porque realmente, como, como creerse que, que ellos todavía viven en el país de la maravilla, ya la gente piensa, ya la gente razona. Y aquí hay una clase media que estamos dispuestos, así como marchamos en la Marcha Verde, marchar para que el país no pierda esa independencia de la, de la justicia, entre comillas, porque mientras tanto los jueces son nombrados por el partido, y como son la mayor, muchos jueces mediocres, eh, eh, hacen las cosas por, por porque fueron nombrados por ese partido. Pero realmente eh, hay que seguir poniendo en su sitio a todos los que se robaron este país.
11: Muchas gracias.
2: Muchas gracias por la sintonía buena. Hola, padre
11: poderoso. Hola. Felicitarlo a todos por su gran programa que siempre hacen.
2: Gracias. Este gracias. lado, Adelante. Oriental.
11: Adelante. Son equipos y pero el, el, el gobierno no ha hecho nada con respecto a, al disturbo que se armó ahí en la en la continuación esa de la el palacio de justicia el palacio y qué va a hacer el gobierno y cómo se intentaron entraron ahí pro, pro, con el riesgo que pudo haberle pasado a doña miriam y no van no van a
1: doña miriam no a, está ahí esa no es la oficina de mí doña miriam a tomar acción, esa no es la oficina la esa, de, no, es la oficina don, la esa bueno. no es la oficina de la procuradora Ah, bueno, ok. No, no, no. Entonces,
3: la otra cosa es, ¿y dónde
7: Ángel ah, consiguió tanto dinero para darle a... a, a... ¿De, ¿De dónde consiguió tanto dinero? ¿Era trabajado tanto para hacer tanto dinero? Eso hay que investigarlo.
0: <risa> claro.
2: Muchas bueno. gracias. Buenas. Rumbo claro. de la tarde.
7: Buenas
6: tardes, este gran equipo. Rumbo de la tarde. Saludos. Hola, Salud. ¿cómo Salud? estamos?
1: Cuéntame usted.
6: Bien, bien. Yo hablando con relación a la, a la posición que tienen los dirigentes el partido de la liberación dominicana ellos todos se han ensañado a Luis Abinader sabiendo ellos que Luis Abinader no tiene nada que ver él está cumpliendo con un, un mandato presidencial y él no tiene que darle orden al ministerio público ni a jueces tampoco porque son poderes independientes ellos tienen que ensañarse con Lionel Fernández que es su conflictante su pueblo enemigo que ellos tienen dentro de su mismo partido eso es lo que tienen que hacer entonces todo es político y a Lionel Fernández lo están dejando afuera de todos los daños que le está haciendo. Ya llegó el tiburón podrido, entonces que hay que juntar al tiburón podrido y a León Marino y someter a los dos, porque ellos son los dos principales, las dos cabezas, de esa corrupción entramada de esos 16 años. Los cuatro primeros de Lionel que vendió el país y se llevaron todos los bolsillos. Luego los 16 consecutivos, cuatro, ocho de Lionel y ocho de Danilo. Entonces, al tiburón y al león marino hay que someterlos los dos al mismo expediente, porque ellos son los culpables de eso también, de ese tramado.
2: ¿Eh? Eso
6: okay. es lo que pasa.
2: Gracias por su opinión, buena. Se, el... se cayó. Saludos, rumbo de la tarde.
6: Sí, buenas
4: tardes, licenciado. Y
12: vía el equipo completo, es Teófilo. Como Teófilo, teófilo. ¿Cómo buenas teófilo? tardes. Sí, para, hacer, para hacerle llamado a la gente de Baja Boniquito y Pecado Bobo, que no falten mañana a la gobernación de Puerto Plata, ya que el ministro de Obras Públicas la gobernadora y la senadora van a estar en una reunión para plantear los problemas de la comunidad de Puerto Plata yo espero que ellos asistan mañana y al síndico Cito Siberio, que lo esperamos por allá también
0: Bueno, bueno pues ahí está la oportunidad de la gente de Baja Boniquito, Bobo, hacia Puerto Plata a abordar al ministro de Obras Públicas la gobernadora y la senadora Ginette Burnigal que ha tomado bien eh, partida en esta solución de ese tramo carretero. Así Probemos
2: que al señor. todos
0: para allá, para
2: Puerto Plata. Buenas, rumbo de la tarde. Buenas tardes,
12: Rudy, Jorge, Ramón Fondel, de este lado. Hola, Ramón. Bien, querido, Ramón. ¿Cómo están ustedes? Más bien, bien que un loco. Qué bueno, qué bueno. Miren, yo quiero salir un poquito de la rutina del tema este de los sometimientos okay. de comisión okay. Sí, okay. claro. Y salir en defensa de mi amigo Marino Zapete. Hoy, Marino Zapete ha sido tendencia en todas las redes sociales y en todo. ¿Y qué le pasó
1: a Marino Zapete?
12: Bueno, la esposa de Marino ha sido favorecida con una pensión del, del Estado. Ella trabaja o trabajaba en Indotel y
1: okay.
12: tenía muchos años trabajando. Aparentemente oh. la pensionaron con un saldo de 90 mil pesos y eso ha sido... Oh. El, el único elemento para que la gente esté acabando con Marino Zapete, yo quiero decirle a Marino Zapete que yo lo conocía él y lo conozco desde el año 1980 en el proyecto Isura, cuando él, siendo un estudiante de sociología de la UAS, y yo, estudiante de apenas de, de la secundaria, él trabajaba acompañando a los campesinos. Desde entonces, yo conozco la trayectoria de Marino Zapete y Marino ha sido un tipo íntegro y vertical. Y su esposa tiene todo el derecho, como cualquier dominicano, cualquier ciudadano, a trabajar en el Estado y a ser merecedor de una pensión. Porque aquí sí. nada más se quiere acabar con la gente, cuando la gente tiene una posición vertical frente a, a los problemas a los gobiernos. Pero no se ataca a gente que trabaja cuatro años en el Estado y sale con pensiones de medio millón, ochocientos mil y un millón de pesos, como fue el caso de Chiqui Antún, que trabajó cuatro años en el bandex y salió con una pensión de seiscientos mil pesos. El, el señor, el difunto Víctor Gómez Tiene una pensión de más de un millón de pesos El que era director de la liga Que mató a la esposa eh, del director de, Era comisionado De la liga dominicana de béisbol uh -huh. Ese señor tiene una pensión También de casi un millón de pesos Y aquí muchísima gente Entonces Marino Zapete, yo quiero decir que Marino Zapete es un tipo íntegro, un tipo vertical. Okay. Y su esposa, que yo no la conozco, debo decir que no la conozco, pero por ser esposa de Marino Zapete me imagino que debe ser una persona también vertical, que no se puede criticar a la gente porque le salga una pensión del mm. Estado. Lo que hay que cuestionar a ver si esa persona trabajó en el Estado, si merece la pensión o no la merece, mm. para acabar con una gente de esa manera y querer destruir la honra de una persona que tiene toda la vida al servicio del pueblo, arriesgando sí, sí, sí. inclusive su vida. Todo el mundo sabe que Marino por su posición ha sido sacado de los medios de comunicación de aquí, de uh -huh. todos los medios tradicionales. Marino no puede tener un programa porque lo vetaron por la posición que tuvo en contra del gobierno del PLD, o sea, fundamentalmente de los gobiernos de Danilo. Entonces, Marino Zapete, cuando este gobierno eh, ganó las elecciones, Luis Abinader, una de las primeras personas que fue a visitar fue Marino Zapete, pero Marino Zapete no salió favorecido con un nombramiento. Uh -huh. Entonces yo como amigo de él, y los amigos se defienden claro. en las buenas y en las malas, quiero decir que me solidarizo con él, y que toda esa campaña que se ha querido hacer es una campaña injusta, y que lo único que busca es dañar la honra de una persona que está aprobada su honestidad aquí en el país. Muy bien. Ra
0: gracias. Ramón, quiero quiero Ramón suscribir en todas sus partes lo que has dicho con relación a Marino Zapete. Comparto totalmente su condición de un ser humano excepcional, un profesional de alto nivel y un hombre de una honestidad incuestionable.
2: Buenas tardes, rumbo de la tarde.
0: Buenas tardes. Buenas
1: tardes.
0: Hola, Buenas tardes.
2: hola, hola, hola estimado, bienvenido. Hola, almanza. Dígame, señor.
0: Yoli
14: González. Adelante. Yoli, piensa una cosa.
1: La gente está confundida. Yoli tiene frío hoy. ¿Perdón? Yoli, que tiene frío, tiene los brazos cruzados aquí, tiene frío.
14: El aire, el aire está fuerte ahí, Sí, hombre, ¿verdad? sí. Oye, la gente está confundida con el Ministerio Público. El Ministerio Público es un ente regulador para recopilar todas las pruebas y ponerse a la disposición en una bandeja al juez. El, el Ministerio Público no condena, sino pide, pide medidas y el juez la ejecuta. Por otra parte, nosotros cuando llegamos a una edad senil, como que perdemos ciertas cosas. Yo simpatizo mucho por el e presidente Hipólito Mejía, pero Hipólito Mejía, por mostrarse quizás jocoso y jovial, promete, habla cosas que como que no están de acuerdo a la situación que se presenta. Recuerde que Vigilio Bello Rosa, siendo Procurador General de la República, hizo, detuvo a Lionel, y le tenía un buen expediente preparado, y, y Hipólito dijo que a los presidentes no, no se les tocaba, y, y eso, por eso renunció eh, Vigilio Bellorosa. Ahora viene Hipólito, en una situación tan borracosa, y viene a decir lo que siempre dice. Si usted tuvo algo que ver en elecciones de 2012 donde este pueblo está dispuesto a tirarse a la calle para defender su posición. Y usted de momento tiró la toalla. Si usted tuvo alguna situación, resérvesela, pero no piden esta situación, porque usted lo no que hace que daña el proceso. Muchas, Muchas gracias. gracias.
2: Saludos, rumbo de la tarde. Sí, eh, discúlpame que llame. Dígame,
8: estoy dígame. notando con inquietud. Ajá. Estoy notando con inquietud algunos oyentes que llaman. Y pide revisión a los últimos ocho años de Leonel de Danilo. ¿Y por qué no incluyen los cuatro primeros de Leonel? Para no incluir los cuatro de Hipólito. Vámonos con, todo. Eh, con todo. yo no soy Yo no tengo de ninguno, yo soy de
2: ningún partido. Los doce de Leonel, los cuatro de Hipólito y los ocho de Danilo. Vamos a investigarlo todo. Gracias. Gracias a usted por la sintonía. Buenas. Rumbo de la tarde.
9: Hola, chicos.
2: ¿Qué dice? Hola, ese que... rifle
9: absolutamente a todo hay que investigarlo, de verdad, tiene razón.
1: Como la burrita.
9: Y, y estoy de acuerdo con Ramón Fonder también, en todo lo que dijo. A Rita, que me dio gusto oírla, que siga llamando, que no se pierda. Sí. Un abrazo a Teodoro, no. que también me dio gusto oírlo. Eh. Ya, ya sabemos que están bien.
1: Así
2: es. Gracias, Jack.
9: Señores, miren, déjenme decirle algo. Con todo esto que está sucediendo con este expediente que ha salido últimamente, que también me enteré que, que está metido de, en el lío la isla Saona, señores, por, por el país entero que lo querían coger por pedazos. Se eh, queda totalmente. Pero el aeropuerto,
0: parte del aeropuerto, los terrenos, ¿Sí? eran propiedad de una familia ahí.
1: Y de unos harallones también.
9: Sí, sí. Ahora, señores, ustedes se están dando cuenta que el PLD inventó la mil y una manera de atracar este país yo creo que aquí se había robado si sí, había corrupción pero nunca se había visto una corrupción con un enterramado tan grande como el que esta gente hicieron señores, ellos inventaron toda la forma de atracar este pobre infeliz país, virgen de la Alta Gracia además por eso debe estar preso todito Ojalá y no quede uno de ellos fuera. Por mí se pueden morir todos los políticos y no queda uno vivo. Buenas
2: tardes. Buenas tardes. Saludos. Muy Jacqueline. ¿Qué tú comiste hoy? Bien? Muy bien.
3: Bueno, la gente tiene un problema. Hoy está caliente ese, esa mesora. Esa... Bueno.
0: bueno. Le escuchamos. Vamos a ver.
3: Mi posición sobre particulares. particular es que esto esto es grande y nadie quiere un pedazo por eso es que esa gente no querían que Leonel Fernández cogiera la batuta porque era muy buena era muy buena eh, la China estaba bien dulce entonces sobre investigar todos los presidentes bueno todo el que tenga eh, cola por donde cortar que lo investiguen, que lo investiguen, pero hay otra cosa, que hay muchos que quieren que lo investiguen, pero no se investigan ellos. Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque cuando el que mucho abarca poco debe apretar, y por eso que no hay condena aquí. Porque usted suelta un caso, lo deja por mitad, y se durmió ahí, agarra el otro, y nunca hay una condena efectiva. El cuanto Bueno. Gracias.
2: Gracias. Buenas, rumbo de la tarde.
3: Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
3: Le hablamos de aquí de San Carlos, José Alberto.
2: Adelante, San Carlos, Alberto. José Alberto. San
0: Carlos. Buenas tardes. Dos temas, don George. Sí.
3: El primero es que estos bandidos era la oposición de Balaguer. Esto era lo que le hacían oposición a Balaguer. Iban a salvar el país. Es mm. el primer tema. Y el segundo, aquí le hacen cualquier de consideración a cualquier infeliz porque se roba una manzana. Entonces, ¿Por qué hay que tener consideración con esta basura, después de, con estos ladrones? Eh? Escúchame la palabra, don Jorge. Pero eso no, es poco lo que le estoy diciendo, esto es sinvergüenza. Está bien lo que le están haciendo, que tienen el dinero del país en los bolsillos. No importa, sí que lo consideren, que vayan presos. No tienen vergüenza. Muchísimas
2: gracias, don Jorge.
0: Gracias a usted por la sintonía.
2: Buenas, rumbo de la tarde. Familia, saludos de Puerto Rico. Oh. Hola.
0: Bueno, ayer fue imposible hablar contigo.
10: Sí, sí, mira esto, con relación a lo que están diciendo sobre el Ministerio Público, que está está como que exponiendo los expedientes eh, en la prensa. Recordemos que hace, hace varios casos, ya se sabe que el Ministerio Público está corrompido por la manzana podrida que dejaron ahí, ahí dentro. Y que a quien menos le conviene... Que, se, que pasen esta cosa es a Jenny, a, a Jenny Berenice a Miriam a Miriam Germán y al señor Camacho eh, una de las cosas que salió en estos días es que el señor Peralta tenía eh, toda la información del, del caso y todos los momentos ya él lo sabía y la estrategia de, 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 del PLD ha sido esa, tirar todo al público para pues entonces ellos venderse como la víctima porque dentro de toda lógica a quien menos le conviene esa es a esas tres personas que, que se estén dilucidando en la prensa, con el show, el show mediático, eh, lo que está pasando. Y con relación a los a lo periodistas y a todo lo, lo, lo de los partidos, mal parece que cuando tú eres, cuando tú puedes, tú puedes robar y acabar el país y después meterte a una candidatura presidencial para que no te toquen. O sea, eso es lo que se trata de decir allá. Uh
0: -huh. Bueno, hay hay ejemplos sobrados de expresidente incluso que están guardando prisión por haber cometido actos reñidos con la moral, actos de corrupción en sus países y el mundo no se ha acabado ni esos países han explotado entonces si usted tiene niveles de responsabilidad en el mal manejo de los fondos públicos usted tiene que responder ante los tribunales
2: saludos rumbo de la tarde Hola.
10: Buenas, buenas. Buenas. Lo que no me gusta de, de mi partido
7: PRM, que una gente como yo, como yo Rodríguez, que siempre estuvo en contra de Peña Gómez, en contra de nosotros, y ahora está chupando la teta del gobierno de nosotros.
0: <risa> bueno.
2: Gracias por su sintonía. Buenas tardes, rumbo de la tarde.
12: Buenas tardes. Adelante. En el mismo orden de, de respeto, primero a Wendy, después a don Georgie, en calidad de sus, de sus años, y por último, don Rudy. oye Yo tengo dos preocupaciones. Disfruté a Guido ¿eh? en todo lo que intervino. Ese
1: guardita, ver, sí. El, sí. La... Pero oigan
12: esto. El procedimiento que utilizó el Ministerio Público para detener a esta persona fue el mismo que usó Jean Alain en el caso de Odeberg. No,
0: fue peor ese. Porque ahí llevaron bueno, cámaras y, y montaron bueno, un espectáculo de televisión pero, y todo pero, eso.
12: Pero, pero se hizo ahora igual, ¿eh? Igual. Hay una preocupación, mi otra preocupación, mire, señor. Ese expediente, yo no quisiera que termine como delberto Cuando en marzo del 2017 le hicieron eso a Andrés Bautista, yo protesté. A la gente hay que respetarle su dignidad. Y quien se puede presentar ante la justicia no hay por qué hacerle eso.
11: Oigan, y yo soy ¿eh?
12: tengo alto respeto por Miriam Germán y por Jenny Berenice a las dos le he tratado. A Miriam de de, tiempos inmemorables. Pero oigan otro dato. Este expediente tiene un precedente muy fatal. Sí. Ustedes saben qué es lo que pasa. Que ese expediente se está sustentando en dos aspectos que pueden mañana llevar a todo el que está hoy en el poder a esa misma situación. Una, declaraciones de un coimputado Y dos, documentación que pide un ente del gobierno que depende del Poder Ejecutivo. Hablo de tanto el Ministerio de Hacienda como la Contraloría. Ahí no hay intervención de la Cámara de Cuentas, que es el ente externo de fiscalización si mañana cambia de, de, de partido y se produce lo mismo y no se viene, se viene con un ministerio público, como dice la constitución, dependiente del poder ejecutivo. ¿Mm? No los independientes que tiene Luis. Y un presidente decide meter preso a todo el pasado gabinete con lo que diga el contralor que decidió el presidente. Oigan, no va a haber la pena ir a una función pública Y yo lo estoy defendiendo corrupto ¿eh? Hablo de procedimientos Hablo de que como sistema de partido No podamos proteger Si se destruye el sistema de partido Nosotros vamos a terminar en el caos Y recordemos los procesos de Brasil Que Brasil se recuperó Pero Venezuela no se ha recuperado nunca Ni Perú hay que tener mucho cuidado con cómo actúa la sociedad política civil que tiene como fin fundamental destruir el sistema de partido y yo lamento hoy yo lo hice porque oía guido oigan el principio fundamental es que la declaración de un coimputado tiene que ser rebustecida con otro medio de prueba por eso los gringos cuando hacen acuerdo con alguien le dice apórtame no solamente tu declaración, apórtame otra prueba. Ustedes me entienden. Claro. Y oigan, yo creo que en ese expediente pudieran haber grandes actos, pero entonces, ante todo, faltaría mucho. Y ojalá esto no termine como de break, que comenzó en el 2017, y estamos en el 2023, con dos condenados por soborno, sin haber sobornado, hay una reflexión muy dura para un tipo que es del PRM que funde ese partido. Y ¿eh? ¿No? cuando le hicieron eso, André, boté lágrimas, porque lo, lo aprecio. ¿eh? Pero, oye, yo me tengo que ver también en lo que puede pasar después. Se lo advierto para que mucha gente no se celebre hoy, para que no tenga que llorar dentro de unos cuantos años. Porque nadie en ningún partido ha permanecido en el poder más de 12 años de lo de Joaquín Balaguer.
0: Bien, Waldi, gracias. Es un privilegio tenerte como eh, oyente, ¿no? Wow, y, sí. y tus opiniones valen mucho. Qué buena reflexión. Muy buenas. Much, reflexión.
2: Muchísimas gracias. Saludos, rumbo de la tarde. Fin, buenas tardes. Brown, New
8: York. Ah, Bienvenido. compatriota
0: desde la ciudad de Nueva York. No, bueno,
1: que se comunicó. Y sí, don
8: estás? Jordi, siempre lo escucho, pero es imposible uno comunicarse porque lamentablemente, vamos por la línea...
0: Internacional.
8: Eh, normal, no, no la normal llamo, pero no me comunico porque quiero oír. Sí, que por ahí es muy,
0: difícil, ya, sí.
8: es muy difícil. Es eh, muy difícil. Yo quería referirme a la situación que se está dando. El PLD bajó una línea donde dirigentes del, del PLD que no salían a la palestra pública están saliendo ahora. Eh, hoy vi. ...a Karen Ricardo... ...que no la veía hablar... ...nunca le defendiendo... ...ese es... El, el, ...la línea que bajaron... ...y desacreditar al presidente... ...diciendo que... ...que le dio dinero... ...cuando Angel López ...dio esa declaración... ...que yo lo escuché... ...dijo... ...y yo le di dinero... ...dinero limpio... ...según él, entre comillas... ...diría yo... ...él no habló que fue ese dinero... Y supuestamente él dice, que claro, ahora que aporte las pruebas de que él vio que la gente está diciendo, pero si él dijo, loco Dijo que el presidente cogió dinero, porque no lo llaman al presidente, porque llamaron a nosotros, pero nosotros tienen documentos, la Procuraduría tiene las pruebas. Entonces, no no hagamos los puntos lo, lo a las personas que la carne de cañón que van a, a hacer un show mediático, están pagados por lo que están presos y ya no llevo esa información lo que están presos fue que pagaron por bueno, romper puertas y hacer sol lo mismo está sucediendo aquí en nueva york con Trump lo mismo la misma cosa porque yo tiene hecho aquí sospecha para que tiene que refugiar algo que no tiene eh, ningún sentido muy bien y digamos, sí muy buenas tardes gracias compatriota
0: un saludo especial para todos los dominicanos en los Estados Unidos vamos a tomar una última llamada
13: buenas tardes buenas tardes hola disculpen que el tema que voy a tratar no tiene nada que ver con lo que se no pasa. no es su derecho muchas es que gracias pues, don Giorgi pues, y saludo a los demás gracias oiga eh, aquí en Tropical del Este en Santo Domingo Este uh -huh. tenemos más de 15 días sin agua Wow. Sabemos que hay una sequía, pero por lo menos que se
2: la manden un día. Uy. Claro. Tropical del Este, eso es zona oriental. Ajá, exacto. Eso es como por el kilómetro diez y medio. Eh, nueve y medio, al Nueve así. y medio, tropical ajá, del ajá. Este.
13: Ajá, porque, oiga, yo tengo una discapacidad uh -huh. y mi mamá, 86 años. Dios mío. Vivimos en una casa de dos niveles. Cómo yo cargo agua, cómo la carga ella. Sí, claro, y sí. Claro, claro, claro. Y estamos pagando el servicio. No, no se preocupe que
0: vamos a llamar a los contactos que tenemos ahí en la CASH mm -hmm. para que traten de solucionar, a sabiendas de que hay una sequía, lo entendemos, sí. Sí. pero debe por lo menos facilitarse el agua en determinadas horas y días a las comunidades. Así es. Hoy Así que, agua.
14: muchísimas gracias. Hoy, a propósito, es. hoy
0: es el Día Internacional del Agua. Así es. Bien, bueno, señores, terminamos por hoy. Qué buen programa. Creo que sí. Nuestra invitación para encontrarnos mañana jueves. Jueves ya, Georgia. Antes wow, del viernes ya. de Bellonera. Ya. Feliz resto del día. Bendiciones. Qué rápido lo Rumba 98.5 Una emisora RCC Media